0: Es sábado, es 9 de septiembre de 2023. No me puedo creer que sea sábado. No me puedo creer que sea el último día de Venecia 2023. Comenzamos. quinótico especial festival de Venecia con David Martos. Kinótico.es El último día, de Animantilla, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pero no el último podcast.
1: No, ni el último festival, porque se abre una... No, se cierra una puerta, pero se abre una ventana. San Sebastián con sus anuncios, premio Donostia eh, con Miyazaki y retraso al año que viene del premio a Javier Bardem.
0: No, no, o sea, es que el viernes ha estado cargadísimo de noticias que vamos a comentar. Eh, yo decía que no es el último podcast de Venecia porque esta noche para ti mañana por la noche para nosotros haremos valoración del palmarés porque este sábado se conoce el palmarés de Venecia y ahora haremos un poco de quiñalilla ya con todas las películas vistas entre los dos porque nos ha faltado alguna cada uno eh, diremos que es el león de oro para nosotros pero bueno, último día de competición en Venecia y tenemos que hablar de tres películas, tenemos que hablar de Woman of de Malgorzata Sumovska y de Michal Englert una película polaca. El cine polaco ha venido muy fuerte este año al festival. Tenemos que hablar de Memory, del mexicano Michel Franco, que ha rodado en Estados Unidos con Jessica Chastain. Y tenemos que hablar, <coughs> perdón, de eh, Estefan Brisset, que ha hecho una película que se llama Or Saison, o sea, fuera de temporada, sobre... Ahora os contaré sobre qué...
1: Entonces esto es lo que tenemos. Yo no he visto la película de Brise porque estaba entrevistando a Juan Antonio Bayona, a Pablo Bierci y a los actores de La Sociedad de la Nieve, pero no podemos hablar de eso hasta mañana. Estamos embargados vivos, así que o hasta dentro de unas horas eh, para la gente que escuche. Eh, así que Brise, me la vas a tener que contar tú a mí. Pues sí, te contaré parte porque yo he visto parte de la película porque me he
0: tenido que salir para hacer otras cosas, porque un festival, como veis, amigos y amigas, no es solo ver películas, sino ver películas y todo lo que hay alrededor. Y eso a veces te impide ver las películas en condiciones y eso nos pasa mucho, ¿no? Que a veces vemos una película en condiciones malas en un festival y luego tenemos que recuperarla. De
1: hecho, los festivales, eh, yo siempre digo que no son precisamente el mejor sitio para ver una película, al revés, suele ser el peor. Bueno, empecemos por la primera. Ayer por la tarde vimos una película que se
0: llama, eh, no puedo decirlo en polaco porque no sabría pronunciarlo, a pesar de que Dani sostiene que sé 27 idiomas, que se llama Mujer de, Woman of. Eh, y es una historia que se desarrolla a lo largo de... 30 años, desde finales de los 80 hasta el año 2019, sobre una eh, mujer trans en Polonia y sobre todo su proceso no solo familiar y con su mujer, porque se novia y luego se casa, sino con el entorno social y político un poco menos, pero social sobre todo en Polonia. Entonces aquí eh, el papel va pasando de actor a actor hay varios actores que hacen el mismo personaje y es una película, digamos, que yo diría que tiene su lado muy poético y, por otro lado, tiene su lado muy costumbrista. Yo creo que a Dani le ha gustado más que a mí, así que, como, pues, como suele ser habitual, creo que ha pasado con las dos que vamos a comentar hoy. Así que, Dani, ¿qué te ha parecido Woman Off?
1: Es que soy una persona llena de luz y de energía que compartir o sea, me van a detener como diga lo que pienso con eh, las películas eh, me parece una película eh, que creo que se sobrevende a sí misma en la sinopsis que leí porque en esta decidí leerla y decía que te contaba la historia del personaje protagonista eh, a través de 45 años que me parecen muchos aunque es cierto que llega al presente llega a 2023 eh, la última escena
0: Ah, bueno se empiezan en, en los primeros 80s que sí. yo me pensaba que empezaba más tarde es verdad del, del 80
1: al 2019. No, no. 23. Ah, 23. La, la última escena te lo, te lo pone ahí. Eh, te la trae a la Estaba dormido yo en ese momento. No, no pero bueno, a ver, eh, eh, después de 30 películas, eh, entrevistas, ruedas de prensa, se nos pasan cosas más importantes que el año en el que termina Woman. Woman Off. Eh, decía que era una película que también te contaba el paso de, de la Polonia. Eh, comunista a capitalista y creo que, que es algo que está muy de fondo que hay momentos eh, curiosos como cuando vemos el estreno en 1989 de Pretty Woman en, en eh, Varsovia, entiendo eh, que es, pero realmente la historia es... Eh, el viaje de esta mujer trans a través de una sociedad eh, polaca y unas autoridades polacas que todavía están muy atrás. Y de hecho, incluso, eh, una de las cosas que, que se comentaba en la, en la prensa a la hora de salir es que la película no cargaba las cintas lo que podía hacerlo contra el gobierno eh, polaco, que tiene unos tintes, no fas bueno, fascistas es una palabra muy fuerte, pero sí de una derecha muy derecha, ...como hemos visto eh, precisamente en la otra película polaca a competición... Eh, ...que es eh, Green, Border. Green Border, de Aniska Holland... ...y aquí lo vemos a través del viaje de una mujer... ...que tiene un matrimonio aparentemente feliz... ...pero que poco a poco se va dando cuenta de lo que siempre estuvo ahí... ...que es una mujer trans que simplemente estaba viviendo otras experiencias... ...porque era lo que la sociedad le ordenaba que tenía que hacer... ...pero claro, tenía que batallar consigo misma... ...con su familia, porque tiene una mujer que es la actriz de Ida... ...que hay una Johanna Kulik. ...Johanna Kulik, hay una eh, descompensación de edades muy extraña... ...entre la actriz protagonista y su esposa en la ficción... ...luego tiene dos hijos adolescentes también... Eh, ...tiene que lidiar con el rechazo de, sus, de su padre y de, y de su madre... Mm, es, son las vallas que te va poniendo la sociedad también la propia ley eh, tiene que eh, mm, sí, intentar convencer a la gente de que no es un monstruo básicamente, y a mí ese viaje sí me gusta porque creo que, eh, que no cruza líneas rojas, que me parece importante en general en estos temas, porque a veces se cae en el tremendismo, aunque tú decías que te resultaba un poco burda Sí, a mí me parece que está poco estilizada. Me parece
0: que cae en algunos clichés de lo que tú podrías pensar que es una transición ¿no? hacia descubrir la propia identidad o hacia asumirla. O, bueno. eh, me parece que es un poco burda en ese sentido, sí. Me parece que tiene algunas eh, decisiones de, de dirección por parte de Malgorzata Sumovska y de Michael Engler que están, son acertadas, son bonitas, son pertinentes, pero otras me parece que son un poco cliché. Yo también te quería, quería volver un poco a lo que decías porque he entrevistado hace un rato a los dos directores y le preguntaba yo a Malgorzata Sumovska si ella cree que el cine tiene, la, tiene misión ideológica, o sea, si, si, ella, si ella cree que el cine tiene que tener la intención de cambiar las cosas y si ella ha dicho que sí. Que estando Polonia como está y estando en el mundo como está, que ella cree en el poder del cine y que lo ha querido hacer a través de esta película.
2: Estos días, especialmente en la era de plataformas y content, creo que los reales y Festival it has to speak, because we are living in very difficult times, and we are facing the big change in the world, like on many, many, it has many, many vectors. We don't know in what kind of future our kids gonna live their lives. So I think there is only actually one reason to do the films, trying to change something in the mentality, in the society, and having the faith that it's possible. Mm -hmm. So I do believe in cinema, Viva la cinema, I do believe in art, uh and yes the situation in LGBT plus Poland uh, people in Poland it's very bad the their human uh, rights are very often not respected, uh, not respected. Uh, there is no law to protect those people in Poland so yes we are trying uh, to change that with mm. our film or to try to change that
0: Bueno yo creo que el actor el perdón, la actriz
1: protagonista está está bien no de hecho es que tuvimos esta conversación al salir de la película si sí, eh, sí era eh, porque durante muchos años hemos visto como actores hacían de mujeres trans y actrices hacían de hombres trans pero en este caso es una actriz trans haciendo de un personaje trans que también se llama Margorsata. y no me voy a atrever a decir los apellidos porque son como, como muy imposibles eh, pero a mí me gusta que sea un retrato de, de la experiencia trans en la, en la tercera edad que ya hemos visto algo parecido en Transparent pero creo que era una serie en ese caso que estaba muy marcada por la experiencia judía y que a veces hablaba más incluso de eso que del viaje que tenía eh, Moma, como la llamaban ahí? Eh, Mopa, Mopa, porque era en plan de dad, eh, Mopa. Eh, el personaje de Jeffrey Tambor que recordemos fue uno de esos casos donde se dijo, bueno, Jeffrey Tambor lo ha hecho a partir de ahora, Debería interpretarlo. Eh, actrices trans, como pasó en Veneno en España, que se hizo muy bien y fue muy pionero, y como hace aquí Woman of... A mí me gusta que ponga la mirada ahí y, y me gusta también una decisión que tiene, que hay eh, desvíos de la trama que dices, ¿pero esto por qué me está contando? Porque de repente como que comete un delito... <ríe> eh, pero está bien que no solo se cuenten las vidas eh, trans o las vidas eh, gays o lesbianas desde el punto de vista de esos pasos rituales que decías tú de tiene que pasar esto, esto y esto. Es como a la gente de la comunidad LGTB le pasan eh, las mismas cosas o, eh, que, a la, que a la gente heterosexual. Y creo que eso me gusta eh, esa parte del, del viaje. Bueno, pues... Luego veremos
0: si tiene posibilidades de premio Cuando hablemos del palmarés Pero aquí está esta película que te, que, Algo más
1: Sí, no, que tiene una estructura muy particular Porque el primer acto Como que hay varios saltos en el tiempo Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás Y pensaba que toda la película iba a ser así me, me pareció una cosa como interesante Pero un poco loca Y después ya se centra a partir de media hora 40 minutos De las dos horas y cuarto Que es un poco la duración estrella del festival En ese viaje de, del personaje eh, En el último la última parte de su vida pero que es, se abre un nuevo camino para allá para allá pues esto es
0: eh, Woman of que fue la película de competición del jueves por la tarde el viernes por la mañana hemos tenido dos películas como decíamos la primera ha sido eh, Memory de Michelle Franco y es eh, una película protagonizada por Jessica Chastain y por Peter Sarsgaard eh, la película cuenta la historia de una mujer que trabaja es una trabajadora social en un centro de adultos con discapacidad hay otra serie de, también de, de, de cosas ahí pero bueno en general es esto y que tiene una hija que vive en Nueva York y que eh, un buen día acude con su hermana a una fiesta de estas típicas de aniversario del instituto que hacen en Estados Unidos y se le acerca un hombre ella sale corriendo de la fiesta el hombre la persigue llega hasta la puerta de su casa y bueno, por una serie de avatares descubren que este señor tiene pérdidas de memoria, que tiene demencia, tiene un principio de demencia. Y no puedo revelar nada más, pero hay más que revelar, ¿no Dani?
1: En las películas de Michel franco siempre hay mucho más que, que revelar y casi siempre son atrocidades, la verdad, porque es un, un cineasta, el mexicano, que ha explorado los rincones más oscuros del alma humana y eso está aquí presente pero creo que lo decíamos en la rueda de prensa, se lo has preguntado tú si él sentía que era su película más luminosa, yo te lo digo porque las he visto todas es con diferencia eh, no sé si esperanzadora es una palabra muy fuerte para lo que acabamos de ver, pero sí la que tiene una empatía mmm, sí, más lumínica con, con sus personajes eh, la que más los quiere, creo yo porque es una película que se puede comparar incluso con, con amor que se puede comparar con Mantícora de gente que la tiene montadísima en su vida y que de repente encuentran en el otro esa posibilidad de tener una vida más digna y una vida más vivible, porque a los personajes le pasan cosas fuertes y, y a ver a Michelle le gusta mucho el melodrama y de repente, en los últimos 20 minutos, que por cierto ha entrado una persona en la sala en ese momento y se ha sentado a mi lado, que es como, pero ¿qué haces aquí? Es que aquí dejan entrar en cualquier momento en la sala eh, y salir, y salir y entrar es que esto en San Sebastián no pasaría. Y encanta un tampoco, un poquito de esencia, Alberto Barbera, porque, a ver, es que es fuerte. Que luego encima… Para vale a decir una cosa fuerte, pero… en
0: San Sebastián Ni hay encuentros sexuales fortuitos, ni se entran en las películas tarde.
1: Eso, eso dice, eso se dice. Eh, eso ha dicho el humor vasco durante eh, muchos años. Pero… Me gusta mucho. Es que la película me ha parecido conmovedora por momentos. Los actores tan fantásticos, tanto Jessica Chastain como Peter Sarsgaard, que, que ya le dijo, a contar la rueda de prensa, eh, Michelle Franco en plan, ¿cómo estás físicamente? Porque creo que tendrías que salir desnudo varias veces en la película y, y que por cierto le ha dedicado la película a su tío que se murió en, en los años del COVID.
0: No, vamos por pasos, porque Dani suelta 34 temas y tenemos que irlos eh, abordando. Sí. Has hablado, así soy, has hablado de lo que me ha contestado a mí Michel Franco en la rueda de prensa. Vamos a escucharlo porque yo le intentaba preguntar en español y él eh, le gusta mucho una historia oscura, pero no le ha gustado hablar en español. Ha dicho, yo, él es muy consciente de su carrera internacional, él sabe que está en un festival internacional, y ha dicho, sí, sí, me encanta escucharte hablar español, pero te voy a contestar en inglés. Esto es lo que ha dicho. David Martos, from Kinótico en Spain Me gustaría hacer una pregunta en español a Michel Franco. Um, Michelle, uh, se está diciendo en la prensa eh, de Habla Hispana que es tu película más luminosa y me gustaría saber si esto es verdad, si, si ahora que has hablado de Sundown, si, si esta cadencia en tu vida también es luminosa y, y cómo eliges que una película eh, sea en México, en Estados Unidos, en inglés, en español. ¿Te lo pide la propia historia? ¿Es un camino que estás recorriendo? Gracias. ¿Contesto en inglés o en español? Preferiría
3: en español.
4: <risa> <risa> well, <what's> the... <risa>
3: Well,
4: if okay, I'll go in English, but, but, yeah. but good. Me da gusto escuchar español, muchas gracias. I try to make a film a year not because I, I, I want to turn myself into a machine. It's because it's for the opposite reason. Film for me is a very um, personal mean of expression. And it, I think if I linger on a film, on a script for, for years, then it's not really reflecting where I'm at in life. Having said that, it's hard because, you know, film is millions of dollars and involves hundreds of people sometimes. I try to keep it, we try to keep it, that ended as my uh, business partner producer. We try to keep it as simple as we can, but it's still hard. So, uh, I just do what I have to do and sometimes I make, we make uh, crazy decisions to move uh, film from a country to a different one very fast. I knew this film was going to be set either in the States or London. I, I, I uh, played with that idea for a little while uh, because somehow it didn't fit in Mexico. Now, the place where I love more than any other uh, place to shoot movies is my country, by far. But in the States, you get this talent. And you know that's very tempting. And my experience has been uh, a, a great one. I also like bringing them to Mexico, like I did with Tim on Sundown. So you know that that's a good combination. Um, I don't know what I'm gonna be next. You know, I'm I'm not getting soft. If that's your, <laughs> it's not all gonna be. Uh, you know, uh... <laughs> yeah. Let's leave it at that. Uh... But this is where I was in life, and, and I try not to think too much. I, I, I'm a hard worker and I do, you know, I write, rewrite and, and do my best effort, but then I just do it. I, I don't want to know exactly what I'm doing. I'm not targeting an audience. I, I don't have a career plan, you know. I'm, I'm not ambitious in that way. I just want to make good movies. Hopefully that's the case and that's hard enough.
3: Creo
4: que tenemos tiempo para uno más. Gracias. Gracias.
0: Bueno, a mí la película me gusta, pero no tanto como a ti. Me, a, hay dos historias que se unen en esta gran historia que es Memory, ¿no? Una es la que hemos esbozado de un hombre que tiene pérdidas de memoria y que llega de alguna manera a la vida de Jessica Chastain. Y la otra historia es la de Jessica, que no hemos dicho muchos detalles porque no queremos hacer spoiler, pero es una historia de algo que le ocurrió en el pasado y que ella no puede olvidar. Esto, este paralelismo me lo has hecho ver tú a la salida de la película. Bueno, me has hecho, digamos, el, el, el juego de palabras Que está bien Y para mi gusto, las dos historias cuando se entrelazan No acaban de hacer un buen puchero No acaban de cocer bien Es verdad que los actores están fantásticos Que hay una carga emocional muy fuerte que funciona Pero la, pero sobre todo por la parte De la familia de Jessica Que tiene elementos que tampoco estamos abordando Porque tampoco queremos hacer spoiler Me parece que hay también mucho cliché En eso lo comparte mi visión ¿no? De la película del, del día anterior Pero no sé qué te parece a ti
1: Sí, no, hay un personaje en esa trama, por ejemplo, que es un poco más, si la madre, que está en, en otro tono un poco, un pelín más culebronero, aunque yo entiendo que todos los personajes de, esa, de esta historia, y esto es algo muy propio del cine de Michel Franco, están atravesados por el trauma de una forma u otra. Incluso esa mujer, que se comporta de una forma un poco inhumana, tiene sus motivos para, para comportarse así, ...y es su forma de lidiar con lo, que, con lo que ha pasado... ...aquí es como bordeamos, ¿eh? Eh, Pero bueno, son películas que... ...temas recurrentes, por cierto, del festival... Eh, ...estaba hablando antes con nuestro compañero Indica... ...que no se ha quedado Indica Rey... ...esta segunda parte del festival... ...y dice, ¿va de este tema? Y yo Pues sí, la vez que has acertado... Eh, ...a la primera, va de este tema la película se va a ver en San Sebastián yo creo que puede tener buen recorrido que se fue un poco un paso atrás en la carrera de Michel Franco a pesar de que él ha contado que me encantó Sandow, ¿no? yo soy muy defensor. Allá, yo la odié, me entró muy mal. Creo que tenía una narración muy caprichosa, que quería hepatar como, como director, como te iba reconstruyendo la película, y que en el fondo había como poca humanidad en el centro. Y curiosamente, para él era una peli muy importante porque hablaba de su propia crisis existencial, que lo ha recuperado ese tema en la, en la rueda de hoy. Eh, y aquí me parece una peli en la que quiero escuchar a esos personajes, quiero ver los diferentes puntos de vista, porque no hemos hablado de la hija Jessica Chastain, porque claro, ella también lidia con, con una hija adolescente que está en su propia peripecia vital, con sus paralelismos, y, y es que cuesta hablar de las películas de Michel Franco. Eh, la Sobre verdad. todo esto sin contar, sin revelar… Bueno de todas en realidad porque todas tienen esas capas es muy propio de su cine a ver yo me acuerdo de ver a San Sebastián eh, después de Lucía y quedarme eh, muertísimo con el final y ya después es cierto que con él vas esperando vas esperando un poco la puñalada en qué momento te, te va a caer a mí me gusta en el cine en, en su cine eh, a pesar que hay gente que el Michel Franco no, no, no le entra aquí en esta película hay dos puñaladas una llega pronto ¿En un parque? ¿En un bosque? ¿Cómo es ese momento en la conversación? ¿Cómo te, te lo suelta? ¿Qué? Es como, uh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Luego hay otra conversación familiar, que es a la que yo me refería antes, que llega más allá de la mitad de la película, que también ya está.
1: Pero luego, luego el final tiene todo. Pero muy bien, eh, me gusta este camino para Jessica, que es una actriz eh, errática a veces en sus decisiones. Me parece que ella está estupenda casi siempre. La verdad, es una gran actriz pero me gusta que trabaje con, con un director como Michel Franco y le ha dado un personaje con lo que es una buena continuación porque es el primer personaje que hace después del Oscar. Hemos visto alguna cosa, pero ya estaba rodada, o ya estaba firmada. Eh, y esa es la primera lección que toma y me parece un camino a
0: seguir Yo le doy el consejo a mi amiga Jessica que somos amigos, largos amigos que, de que ella abrace el cine de autor aunque estoy un poco enfadado con ella porque me ha tenido delante de la rueda de prensa y no ha tenido un saludo para mí o un tal después de haberla entrevistado 12 veces pero bueno, no pasa nada nos reencontraremos en el camino Es que no te has dirigido a ella así que igual ella se ha sentido también dolida por ti Y diréis, ¿por qué no le he hecho la pregunta de la huelga recurrente? <risa> porque yo la iba a hacer y de hecho he ido a la moderadora de la rueda de prensa a decirle por favor déjame preguntar el primero y me ha dicho que sí. Pero justo me han llamado del set de Film Radio que tenía que, las, que ir a las entrevistas de Malgoszata Szmolska y he tenido que ausentarme. Cuando he vuelto, ella ya había respondido a la pregunta de la huelga y ha respondido esto.
3: Okay, so yes, I was uh, incredibly nervous to be here today and, and to come here. And actually, there are some people on my team who advised me against it. Um, I'm very, very lucky. I'm very aware how lucky I am. Um, it's a wonderful profession what we get to do as actors. And we are quite often, because of that, made to feel like we have to be quiet in order to protect future working opportunities. And we are often told and reminded how grateful we should be. Uh, and then that is the environment that I think has uh, allowed workplace abuse to go unchecked for many decades. And it's also the environment that has saddled members of my union with unfair contracts. Uh, I am here because SAG-AFTRA has been explicitly clear that the way to support the strike is to um, post on social media. Um, walk the picket lines and to work and support in interim agreement projects. It's what our national board, our negotiating committee, and our elected leadership has asked us to do. And when independent producers, like the ones here, of these films, sign these interim agreements, they are letting the world know, letting the AMPT, AMPTP know that actors deserve a fair compensation, Uh, AI protections should be implemented, and there should be sharing of streaming um, revenue. And so I hope being here today encourages other independent producers and encourages actors to show up and um, support our union members. And hopefully we'll see an end to this strike soon, and hopefully the AMPTP will go back to the table.
0: Como tú que has allí, ¿cómo ha sido el momento?
1: El arranque, no, eh, bueno, eh, Jessica, Dios la tenga en su gloria, sí, no se ha muerto. No, 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 ella lo no, iba a decir, que ella siempre es un poco performer, siempre eh, performa un poco y yo lo celebro porque a mí me gustan las estrellas que son conscientes de que, de que lo son y que tienen en cuenta su forma de presentarse al mundo. Y ella ha llegado con una camisa, una camiseta eh, de Sagaftra y del apoyo a la huelga y lo primero que ha dicho es que ha reconocido que eh, parte de, de su equipo le había, había recomendado no ir al festival no sabemos si es lo que ha pasado por ejemplo con, con Penélope Cruz porque ella decidió por motivos personales no estar eh, pero ella dijo que no, que quería estar que el, que el Sagaftra además invita a, a ir y a defender la causa como ha hecho ella en este caso y que considera que es importante señalar que ella es una de los privilegiados de, de la industria pero que hay mucha gente que pelea cada día por eh, sobrevivir, como es los, lo que llaman ahí los working actors, y que es un tema que también ha alcanzado a, a la profesión española en los últimos años. Creo que era el 93% de actores que no vivían de la interpretación. Hoy llevamos un tema que ha hecho María José Arias en Quinótico sobre el Entertainment
0: Community Fund y todo el dinero que ha dado a los actores que no pueden llegar a fin de mes durante esta huelga, que es interesantísimo. Bueno, pues esto es Memory. Ya hemos repasado dos. Y luego te cuento yo que he visto una hora escasa, ya me perdonaréis, equinóticas y equinóticos, pero es que no me da la vida, de o de de Fuera de Temporada, que es una película de Stefan Brisset, que ya sabéis que es un director que siempre le gustan los temas socioeconómicos, es muy izquierdoso, le gustan los conflictos laborales y tal. Aquí cuenta la historia de un actor que es Guillaume Canet, que tiene una crisis existencial, una cosa melancólica total. Él es un actor de, de, de cine y televisión que va a hacer su debut en el teatro. Y entonces, a las cuatro semanas de estrenar, tú que eres tan teatrero, Dani Mantilla,
1: se va de la producción. Estaba pensando en un debut teatral de un actor español, que es una de mis mayores pesadillas, eh, que me parece de forma recurrente, que te cuento cuando terminemos de, de grabar el podcast. Pero fue una cosa horrorosa, la verdad. Pero que no hagas todo sobre ti, que estoy hablando yo de esta película. Bueno, pero para, para que descanses y, y, to y tomes Ay, aire. Todos
2: hablando.
0: Pero
1: pero es verdad que hay actores que hacen cine y hay actores que hacen teatro y no siempre eh, se intercambian las tablas y la pantalla. Mira ahora Vicky Longo que está teniendo mucho éxito. ya es capaz de hacer todo. No, hombre, pero es que Vicky podría ser Batman y sería la, la opción
0: correcta. Vicky podría hacer de Anna Wagner haciendo de un malo de una peli de Oriol Pablo y hacerlo bien. Uh -huh. Sí, 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 sí. <ríe> bueno, total. Que Guillom Canet es un actor de eh, cine... Es que me he mordido la lengua eh, ahora mismo. Un actor de cine y televisión que debuta en el teatro. Y a cuatro semanas de estrenar lo deja todo y se va a un balneario junto al mar. La primera escena es él llegando a la recepción y, dice, y le dice la recepcionista «Usted ha contratado un, una semana entera en la suite eh, Infinity Pool con masajes de semillas calientes, en toallas en su cara todo el tiempo y tal, y enjoy de tal y encantados de tenerle aquí, señor, porque somos muy fans de su trabajo». O sea, que es un actor muy conocido en Francia en la película, también en la vida real. Total, que llega a este balneario en el que no hay nada más que viejos que están ahí paseando en Albornoz y Todas las trabajadoras del spa se hacen fotos con él todo el rato, o sea, hay una escena muy divertida, tiene puntos muy cómicos la película, a pesar de la melancolía, él está tumbado boca arriba en una camilla con una especie de, de, de bolsas hinchables en las piernas para darle un masaje bárico y la chica que le atiende le dice, ¿me puedo hacer un selfie contigo? Y él está tumbado medio desnudo y dice, ¿pero ahora? Y dice, sí, sí, porque luego llegan los compañeros y me da la vergüenza, entonces él medio tumbado así con la papada se hace un selfie con ella, es un poco el rollo de la película. Y en ese balneario, en ese retiro junto a la costa, coincide con el personaje de Álvaro Orbajer, que es una profesora de piano o pianista o algo similar, que trabaja, que está rodeada como de gente mayor, ¿no? Trabaja con gente mayor y tal, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y ellos fueron enamorados hace tiempo, porque él ahora está con una presentadora de televisión muy prestigiosa a la que solo oímos por teléfono, que le cuenta su crisis laboral, no sé qué. Y entonces, ¿es esta semana allí? ...la parte que yo he visto ¿eh? que a lo mejor el final cambia... ...y, eh, y Álvaro Orbáger eh, hay una cosa que, que como que aparece en medio de la película... ...que es que como ella trabaja con gente mayor... ...ella conoce a una señora mayor, muy mayor... ...que descubrió que era lesbiana con el tiempo... ...y entonces que se casa con su querida... ...y entonces ellos dos van a la boda y todo esto se,
1: se enmarca en la película y es, y es un
0: poco eh, una semana de retiro.
1: Ah, pues yo he leído la sinopsis, porque a veces hay que leerlas eh, y veía que se separaban después de este romance y... No, 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 es que se separen es que se reúnen después de no sé cuánto tiempo. Ah, vale, pues eso sí, sí, que cada uno seguía eh, por su camino y después se reencontraban vale, vale, entonces todo bien Pero como yo no he visto el final y Dani no ha visto nada os apuntamos a esta película para
0: que cuando la pillemos, que la pillaremos en otro momento, la veremos Así es, porque la va a distribuir Betim. Creo que sí. Igual no se puede contar. No lo sé. Yo, en fin, no pasa nada. Borradlo de vuestras mentes si esto no es así o no se puede contar. Eh, y bueno, pues esto es Venecia a la espera del Palmarés. Eh, ahora hablamos de San Sebastián, pero si ahora te dijeran, venga, mantilla, no sé más O sea, también Chassel ha muerto, atropellado por una góndola. Eh, cosa
1: que es un poco difícil. Te tienes que poner tú de presidente del jurado. ¿A quién le das el León de Oro? Ya te gustaría a ti que le pasara algo a Chasel, que, no que no le has perdonado, Babylon. Mira,
0: yo querría que la gondolera fuera Jennifer Lawrence y que uno muriera y la otra fuera a prisión, con es decir, una inconveniencia.
1: Es que no, hay que no hay que ser así, ¿eh? Estoy abriendo para buscar las películas de Venecia 2023. Yo creo que tiene que estar en el palmarés Aniska Holland con su denuncia de la inacción de la Unión Europea y del racismo de Polonia ante los inmigrantes que no son blancos, en este caso, que no son ucranianos, eh, sirios y afganos. Creo que tiene que estar Yorgos Lantimos. Creo que Emma Stone sería una estupenda eh, Copa pi, que además sería la segunda porque ella ganó con, con Lara Land Creo que la película alemana, ¿cómo se llama el director alemán? ¿Te acuerdas? Hace una vida. Eh. Tim. Ay, se me ha olvidado, pero lo buscamos. Te lo digo yo ahora mismo. La película era
0: La teoría del todo, que era una de las. Cosas. von Alem. Creo que era Tim Foll o Tim Cole, un nombre como cortito, pero es que no tenemos delante. Tim Kroger. Eso.
1: Eh, que creo que sería un,
0: un premio a la mejor dirección, como muy estimulante. Un gran premio del jurado, o sea, un león de plata premio del jurado, una cosa como de a lo artístico al atrevimiento.
1: Igual el segundo premio es muy fuerte en el festival, como se supone que es el gran premio del jurado. Eh, porque, claro, San Sebastián sí que tiene. Eh, contribu no, tiene fotografía y Berlín tiene contribución artística. Aquí no hay nada eh, de eso. Eh, la tierra prometida, que a ti te gusta mucho. Más tarde. ¿Podría ganar algo? Yo creo que no. Es la típica que sale bien parada del festival, pero que no, no es para palmarés. No. Priscila. No. <risa> mm, Las gracias. Yo creo que ahí en Campion le puede gustar a Priscilla esa mirada. Igual me equivoco un poco. Yo creo que a en Campion le parecerá que le falta fuerza.
0: Le falta desierto y cafetería, como diría Javier
1: Cámara. Igual a en Campion, que es eh, una directora muy pionera y, y que. Eh, con el piano hizo un retrato del sexo súper adelantado a su tiempo y muy muy potente le flipa eh, el Antimos y el, el viaje que hace Bella Baxter el personaje de más en la película así que sería un león de oro tú temías te por Origin y Abba DuVernay yo temo,
0: temía por ir Origin porque eh, el año pasado el jurado nos dicen fuentes cercanas al jurado que en contra de la opinión de Julian Moore a la que le gustaba Bardo el jurado quiso eh, resaltar un tema muy norteamericano porque la crisis de los opiáceos que retrata All the Beauty and the Belochet, que hay gente muy defensora del documental yo un poco menos es muy de Estados Unidos y entonces claro eh, se puso por encima el tema que afecta a Estados Unidos en, por, por delante quiero decir de la calidad cinematográfica ¿Te entonces Origin que la calidad cinematográfica pues la tiene justita el tema del racismo sistémico y cómo se relaciona con el sistema de castas en todos los países del mundo en Alemania en la India y tal pues temo que alguien pueda querer ponerlo en la agenda más allá de premiar una película que artísticamente sea potente.
1: Pero es que creo que en ese sentido Mateo Garrone y por un lado y por el otro Anisca holland tienen eso y son cinematográficamente mucho más destacables. Me daría rabia o una palabra peor que un jurado en el que hay cinco directores eh, como pueden ser um, Sateo Mitre, um, Jane Campion Devin Chassel eh, Mia Hansen-Love y no sé si hay un quinto eh, reconozcan una película que creo que en sus formas es absolutamente eh, pobre, la verdad ¿Y Womanoff de Margot busca y de Mija Englert? ¿Puede ser un mejor guión, una mejor dirección? La vería más o igual una Copa Volpi eh, para Margorata, eh, la segunda Margorata eh, Porque hay que ver cómo van por ahí, recordemos que si ganan el León de Oro, no pueden ganar un premio de interpretación pero si sí, ganan el Gran Premio Jurado. Sí,
0: y, y ojo, estamos en Venecia, no estamos en Berlín, no estamos en San Sebastián. Malgorzata de Second ganaría Copa Volpi, a la mejor actriz. Sí, hombre. Sí, sí, es sí, una... Brando, que compite por el slot con el bastón. Exacto.
1: Eh, sí, aquí hay géneros. En Italia sí hay géneros, en Alemania y en España no hay géneros. Eh, fluidas. Son fluidas. Eh, yo, Capitano, por ejemplo, también pegaría como el, el premio Marcelo Massorniani o la protagonista de Finalmente Al Alba. Eh, porque recordemos que es el único festival de clase A que da un reconocimiento especial a la interpretación joven y que lo ganó gente como, por ejemplo, Gael García Bernal y, y Diego Luna, el año de Y tu mamá también. Y yo creo que son un poco esas las películas. Penélope tuvo unas críticas fantásticas, pero eh, creo que es un papel eh, pequeño, entre comillas, y los secundarios les cuesta más, aunque ella es una secundaria muy importante en la historia. Y además ganó hace dos años la... Eh, la Copa Volpi por Madres Paralelas Así que encima no ha venido Aunque no creo que, que a Damien Chassel le importe ese detalle Hamaguchi, ¿tú qué crees? Porque ahora sí que tiene como esa condición de referente y encima es un director que igual, eh, Unos directores que igual entienden mejor la propuesta Que hace el japonés Yo creo que a Hamaguchi le pasa lo que le pasa a los directores Que han hecho grandes
0: películas Hacen una siguiente que no es tan grande Y la gente hace la media Suma las tres y divide entre tres y entonces, bueno, esta película se beneficia de que lo ha hecho quien la ha hecho. Pero como película, si la firmara Hamaguchi en lugar de Hamaguchi, no optaría León de Oro. ¿Y el Conde? ¿Qué te parece? A mí me parece que El Conde es una película que mmm, yo aquí dije en el podcast que me parecía que tenía eh, cosas que no me acababan de encajar, aunque me gustaba en general, pero ha ido creciéndome en la cabeza. O sea, creo que el, el logro artístico de Pablo Larraín ha ido creciendo en mi cabeza desde que empezó el festival. Fue la primera película que vimos, ha quedado muy atrás. Pero ojalá la reconozcan, porque me parece que hablar de las dictaduras, hacerlo así, con ese ingenio y con los actores como están, que están fantásticos, el actor que hace de Pinochet podría, hacer, podría ser también Copa Volpi.
1: Eh, sí, también sí, he leído eh, ahora en la prensa eh, Frank... ¿Cómo se dice Frank? ¿Cómo es su apellido? ¿El de Lugo? Ah, eh, Franz Rogowski. Es que Rogowski, eso, Rogowski. El Sompen, europeo. Iba a decir alemán, pero es que igual es austriaco, así que eh, he recogido cable. Y actores, claro, es que no hay tantos. Están el chileno, están el europeo en general... No hay tantas opciones como actrices, que yo creo que sí que hay eh, más. ¿Porque Bradley Cooper puede encajar en el palmarés de alguna forma?
0: Maestro. Mm, no lo veo.
1: A Santiago Mitre le ha gustado eh, Maestro, el que viene a hacer una película con hechuras clásicas, aunque en, en las entrevistas no, no lo reconocía tanto, y a mí me parecía que era una argentina 1985 que bebía también del cine Hollywood. ¿Qué crees tú de Maestro.
0: Yo maestro lo veo yéndose directamente a la temporada de premios, a Estados Unidos, aquí se beneficia un poco
1: de los focos y ya está. El actor del conde, por cierto, es Jaime Badel que no lo habíamos dicho. Exacto. También está Alfredo Castro, pero es más secundario en la historia. Eh, y Memory, yo creo que podría aparecer por ahí de alguna forma. El guión de Chronic ya fue premiado en Cannes, para Michel Franco. Él ganó el gran premio de jurado con Nuevo Orden, aquí en Venecia, antes de que se liara una guerra civil en México con, con esa película. Hay como muchas opciones y grandes favoritas diría que Lantimos para estar en el palmarés. Lo que pasa es que a veces los directores eh, americanos no quieren eh, ser los típicos que premian al cine americano. Mm, que Lantimos en este caso no lo es porque es griego.
0: También puede ser que la cúspide del palmarés sea para el cine más comprometido como el de Anissa Holland y luego las Volpi sirvan para darle un poco de brillo al palmarés, que también ha pasado otros años.
1: Es lo que hicieron el año pasado, que ganó Colin Farrell, ganó Kate Lanchet, ganó el guión de Almas en pena de Annie y es esta, esta guerra identitaria que tiene Venecia, de ser una peli de títulos importantes y estrellas, pero también de reconocer el, el cine de autor. Así que veremos por dónde van los cineastas. Bueno, pues que llevamos media hora tú y, aquí, tú y yo aquí de charleta solos, pero nos queda por comentar
0: San Sebastián. San Sebastián ha dicho hace unas horas que, bueno, ya sabíamos los que estamos un poco ahí en, en la pomadilla no es porque seamos muy importantes, sino porque estamos todo el tiempo hablando con gente, que los representantes americanos de Javier Bardem estaban un poco viendo a ver si Javier iba a recoger el Donostia y no, no va a acudir finalmente. El festival ha dicho que lo deja para el
1: año que viene, ¿no? La ceremonia de inauguración de 2024 en cuanto salió la noticia de la huelga yo recuerdo hablar contigo de Javier Bardem va a poder ir porque además él es eh, tiene una conciencia política muy clara y muy pública y no sería una, una imagen agradable eh, aquí yo creo que daría igual porque es un tema que no terminamos de entender todo a nivel, a nivel como social la industria más o menos pero eh, si yo soy un actor en Hollywood y abro el Hollywood Reporter como harán casi todos ellos eh, y veo una foto de Javier Bardem con un premio en la mano, igual me cago en Javier Bardem, así que en ese sentido lo, lo entiendo Yo no tengo ninguna prueba en absoluto, no sé nada pero tengo la intuición
0: de que la ausencia de Penelope Cruz tiene que ver con lo que se estaba cocinando en su casa era una película con un waiver, ella podía haber venido a presentarla, pero teniendo a tu marido muy cerca, negociando el dono este tal, si tú vienes aquí y él no va al otro lado, en España puede crear una… No sé si tiene tensión ahí, ¿no?
1: Y además puedes compensar a San Sebastián… Es que recordemos que a verdad hemos el póster de la edición de este año, eh, teniendo a Pere Pecruz entregándole el premio el año que viene. Es como, bueno, no te doy esto, pero te doy esto otro el, en 2024, que yo creo que sería la imagen que deberían dar los Cruz Bardem a Rebordinos eh, el año que viene. Pero bueno, podemos hablar de lo que sí va a pasar este año. Jurado. jurado. Bueno, el jurado está genial. El jurado te diría, déjame que lo busque, que…
0: Bueno, la presidenta es Claire Denis, que es una habitualísima de San Sebastián. Y a Rebordinos ha descolgado el teléfono y ha dicho, Claire, te necesito.
1: Te toca. No, no, el, el jurado te diría que me, me parece mejor que cualquiera que he visto en los últimos 10 años. Que a veces parecía un poco… Que dao eres. De, en Donosti, quieres decir. Obviamente, no, no hablo de, de, de Donosti, que pues de vez en cuando tienen dramas como Glen Close que se cae la misma semana del festival, eh, y sí que parecía que a veces les costaban tener esos esos jurados. Pero es que está aparte de Claire Denis, Fan Fan Bing, la actriz que yo pensaba que se quería secuestrar, Fan Bing Bing, Fan Bing Bing, por el gobierno chino. Pues se ve que no, va a venir San Sebastián, igual, eh, no vuelve a China También desde del Sagafra, claro No, no es, bueno, eh, pero ya ha rodado en Estados Unidos Por ejemplo, esta peli 355 Con Penelope y Jessica Chastain eh, Y no le quitaron la tarjeta sindical, pero bueno También está la colombiana Cristina Gallego eh, Compañera profesional de Ciro Guerra eh, Y destacadísima productora, directora y escritora está la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe, el productor húngaro Robert Lantos la actriz española Vicky Luengo, que hablábamos antes de ella, y el director alemán Christian Petzold que también podría haber sido un presidente del jurado y ya está pues muy bien, y cuando han puesto la lista de confirmados en ese mail,
0: Caroti, tú has estado hecho así con el ojillo de actores, actores ¿quiénes son los que van a ir
1: a San Sebastián? que la gente sepa quién es, exacto, que mi madre que no oyes de podcast, hola mamá conozca. Bueno, a ver, tu madre en particular solo va a conocer a una, la verdad es que es Juliette Vinoche, eh, pero... I, 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 rodando el larguero. Y ahí apurando, pero seguro que a tu madre
0: le gusta. Es decir, Juliette Vinoz tiene, debe tener una mesa con su nombre en el desayuno de María Cristina porque va todos
1: los años. Totalmente. Eh, Mats Mikkelsen diría que es la otra presencia más eh, potente... Y el resto, eh, pues no. Pero sí va a haber muchos grandes directores presentes en el festival, como Bayona, como Campillo, como Cochet, Terice, Franco Bastard, el dictador, eh, el dictador, el director, no el dictador, <risa> eh, Mateo Garrone, eh, Jonathan Glazer, Kitty Green, Todd Haynes, Latch Lee, eh, Christy Puyu, Selinson, Selinson ¿no? Justin Triet, la, la última palma de oro. A nivel de directores va a estar muy bien, pero esa gente puede pasear por San Sebastián y, y solo cuatro les van a saltar. De, de estos que dices ¿pero a quién van a ir a molestar al María Cristina? Eh, Mats Mikkelsen que me, me gustará verlo eso. Y los españoles, ¿no? Españoles va a haber muchos. Sí, 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 sí claro. Eh, ahora mismo no los veo, pero seguro que va a haber muchos españoles. La Yacosta, Jovic eh, um, tenemos película de animación El Departo de la Ternura, por ejemplo, en Suárez, tal. A ver, Emma te levanta cualquier cosa, la verdad. Carlos Cuevas te levanta cualquier cosa. También, también, también. Son esa clase de actores. Eh, ¿Y ya está? Pues ya está. Pues ya, pues ya estaría.
0: Pues mañana tenemos palmarés, mañana para nosotros. Para vosotros, esta noche, palmarés.
1: Así es. Y también vamos a hablar por fin de la sociedad de la nieve, aunque ayer eh, hubo más que ruidos guturales en este podcast, eh, y vamos a poder a, a hablar de ella y escuchar también a Jota y a su elenco porque habrá rueda de prensa también, o sea que habrá de todo Dani, hasta mañana hasta mañana
0: todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales pues somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C. ¡Se acaba Venecia! ¡Adiós!